0: amigo meu estudante de teoria literária na Unicamp né sim amigo é pouco né a gente é brother a gente é mais que brother a gente é irmão e esse cara ele é um amante de cinema e estudioso né é o Gabriel Zupiroli Gabriel diga um oi eu já vou te chamar de Zupiroli porque eu sempre te chamo de Zupiroli diga um oi para os ouvintes imaginários né para as vozes aqui do nosso silêncio para a gente poder se apresenta diga o que você faz como você mexe com o cinema qual que é a sua ligação aí atual com o cinema? O que, é que você faz?
1: Boa noite a todos. É, como já foi dito, eu me chamo Gabriel Spiroli. Eu não tenho nenhuma relação formal com o cinema. <risos> na, na verdade, eu só gosto, estudo e escrevo. Eu escrevo para dois sites, o Clube da Sete Marte e o Minha Visão do Cinema. E eu fui convidado aqui pelo meu queridíssimo amigo de seis, sete anos, não lembro, pra gente estrear esse episódio pras quatro ou cinco pessoas que forem ouvir. Isso, eu
0: acho que, eu acho que você deu o tom da coisa. É gente amadora pra coisa amadora. É o mínimo que eu espero. Entendeu? <risos> <risos> Mano, e a gente vai falar de cinema hoje. Como eu te falei aqui antes pelo zap. Mas você estuda literatura. E aí eu queria saber, tem alguma coisa... A ver com a outra?
1: Ah, começou bem. <risos> tem, tem, tem. E não tem. Uhum. Eu estudo literatura porque eu sou iludido e eu, eu gosto de cinema porque eu gosto, na falta de um norte pra vida, eu prefiro ter dois e não ser bom em nenhum.
0: É aquela. É, é uma boa história. Pode falar? É uma boa história. Aquela história do pato, né? Que faz tudo, mas não faz nada,
1: na verdade, né? Faz tudo mesmo. Exatamente. Bonito. Exatamente, você tem artigo da faculdade para fazer, mas não tem Aí você tem crítica de cinema para escrever, mas também não escreve Então você tem duas coisas para fazer e não faz nada, é basicamente isso É isso
0: é, Eu vou fazer uma, para fazer essa abertura, eu vou fazer três perguntas Que assim, pergunta de psicólogo de, de jogar na lata assim, e você vai ter que me dar uma resposta Na verdade, três respostas, eu quero que você destrinche Vamos destrinchar, ele está destrinchando A primeira pergunta Beleza. é o que é estudar cinema?
1: Tá, o que é estudar cinema? Estudar cinema, você vai, geralmente, se o cara é mais hipster assim, ele vai falar para você, assistir filme. Agora, se o, se o cara é mais sabido, ele vai falar, assistir filme com um olhar crítico e ler uns textos X, texto do Bazan, texto do Mourlet e essas coisas. Mas, sinceramente, estudar cinema é como estudar qualquer outra coisa. É ficar quatro horas numa cadeira, lendo um texto, grifando um texto e depois assistindo um filme para tentar aplicar aquilo que você aprendeu no texto no filme. E, geralmente é frustrante, porque quando você vai assistir um filme que é digno de se estudar, é um filme extremamente chato e que você não está acostumado com coisa assim, sabe? Então você fica se sentindo um bosta porque você não entende o filme e aí você se frustra porque você... Não consegue aplicar a teoria. É... Isso é um pouco do estudar cinema, eu acho.
0: Entendi, entendi. entendi. Tem uma coisa de técnica aí, mas a gente vai falar mais disso. Agora eu quero... Eu acho que você já respondeu um pouco a segunda. É... Então eu vou pular para a terceira. Será que a segunda era como estudar cinema? Eu acho que você já deu uma boa... um bom panorama disso. De que é realmente essa mistura da técnica com a, a contemplação da arte, né? Acho
1: que tem... Não, totalmente. As
0: escolas de arte, talvez Na pintura e na escrita e tal
1: A partir do momento que você Assiste uma obra E aquilo te impacta Você vai procurar saber um pouco mais Sobre, sobre aquilo, você vai procurar ler Você vai procurar essa mistura do conhecimento Se a gente não tivesse isso A gente ia estar na Idade da Pedra
0: não. Aí, aí você me colocou numa situação que eu tenho que concordar É isso aí <risos> Então, eu vou te fazer a última das três perguntas. Por que estudar cinema?
1: Por que estudar cinema? Eu acho que isso depende para quem você pergunta. E como você pergunta para mim, eu diria que porque cinema, querendo ou não, é a grande arte do século XX, é a arte que todo mundo assiste, é a arte que controla as massas. E é a arte com mais inovação nos últimos tempos. Então, já que ninguém lê hoje em dia e todo mundo vê filme, ainda que veja pela metade, veja mexendo no celular, então vamos estudar alguma coisa que todo mundo faz. Já que é uma coisa que atinge tantas pessoas em tantos níveis diferentes hoje em dia, sabe? Achei
0: isso, achei isso curioso. É, como que você se enxerga, depois de estudar a coisa, o impacto dela no dia a dia? assim O que, que, você, o que, que você olha para a prática assim, cotidiano e fala isso aqui tem cinema, ou isso aqui o cinema construiu?
1: Cara, a, falar, acho que, assim, falar a verdade, a maior vantagem da cinema é que quando você assiste filme com alguém que não conhece de cinema, você consegue mostrar que você é inteligente.
0: Oh, gostei disso.
1: <risos> é só isso. Não, mas brincadeira à parte... É, sei lá é, é porque eu Na verdade você só faz as coisas porque você gosta né Então eu gosto de ver filme, me sinto bem Então eu estudo pra poder assistir mais filme e Entender mais, aí você assiste Quanto mais você estuda, mais você vai avançando No nível de filme que você assiste Sem se sentir burro E aí todo essa, esse negócio assim Você se sente útil eu, Mas é uma pergunta que vai, na verdade Tá questionando minhas próprias bases Eu não sei porque aqui no, 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 no fundo eu estudo isso
0: Hum, eu acho que é uma pergunta que a galera da humanidade Tem feito cada vez mais, né E diga-se de passagem, a maioria das pessoas Não tá encontrando uma resposta Talvez o governo também não tenha encontrado E por isso que a gente tá fechando bolsa atrás de bolsa E a gente tá tomando o no nosso cu, né Essa é que é a verdade <risos> A gente tá sendo fechado porque Parece não ter utilidade prática Mas eu acho que, que tem, cara Eu acho que tem, deve ter um rolê de ritmo De De construção de imagem, do visual, da estética visual, né? Eu acho que o cinema hoje, ele, ele dita regras de coisas, assim, que acho que inconscientemente a gente acabou absorvendo, sabe? Eu vejo, às vezes, os stories no, no Instagram e a galera faz cortes depois de algumas, algumas enfim, sabe? De alguma cena, de alguma algum movimento, o cachorro fez isso, o cachorrinho fez aquilo, você dá uma piscada e você corta Pra rolar essa, essa quebra de expectativa, sabe? Pra rolar essa... Eu acho que isso é internalizado da mídia. De... Cara, de um jeito ou de outro.
1: Não, sem dúvida. Sem dúvida. O cinema não é só o filme que você assiste na e paga 15 reais a meia pra assistir, não. Pela tipo... Amor de Deus. <risos> tipo, isso reflete... Isso reflete em propaganda, em, em mídia de massa. Cinema é uma forma de controle como qualquer outra arte apropriada pelo capitalismo. Cinema é uma forma de emprego quando você trabalha com propaganda e comercial. Cinema é uma forma de, de arte de preencher o tempo vazio que você tem tentando sentir alguma coisa boa assistir um filme. Cinema, velho, tá em. Querendo ou não. Por isso é, é o que eu que liga com a outra pergunta que eu falei do cinema ser a arte do século XX e agora se estendendo para o século XXI. Porque, querendo ou não, os vídeos que a gente vê na, na internet, tudo deriva disso, deriva de filmar algo, de transformar a imagem em movimento. Então, isso que você falou do TikTok, do, do Stories do Instagram, assim, tudo isso vem do cinema e tudo isso talvez até seja cinema, mas essa é uma pergunta que eu acho meio difícil de responder.
0: Hum, não, faz, faz sentido. Eu acho que nem, nem a, gente, a gente nem tem essa resposta, assim. a não ser que a gente acaba inferindo algumas coisas a partir de uns estudos pouco amostrais. Assim, sabe? A gente não conseguiria avaliar esse impacto porque é, é experiência estética, né? Estética técnica e que, querendo ou não, isso daí vai construir uma subjetividade, uma nova noção de subjetividade. Mas você fez uma, pergu... você fez uma colocação, na verdade, muito interessante. Você falou que tem a ver com capital. E eu queria compreender... Qual a relação do cinema com o capital? Considerando que você é um cara que estudou mais cinema e mais marketing do que eu. Então, eu queria saber como é que você vê isso. Tem o um rolê todo da teoria da, do Walter Benjamin e tudo mais. Mas, enfim, não, não, não precisa, a gente não precisa se aprofundar na, nas grandes questões teóricas. Eu quero saber como você vê essa relação e se você acha que isso é prejudicial, se é natural, se é reversível.
1: Olha, é... assim, aqui eu vou estar adotando uma posição bem específica, mas, do meu ponto de vista, tudo que é criado no capitalismo é passível de ser apropriado. Então, o cinema não deixou de ser uma dessas formas. Ela é criada no fim do século XIX com um intuito puramente experimental e logo nos anos 1910, 1920, ela já é apropriada e em prol de uma indústria. Você tem a criação de uma indústria, a indústria cinematográfica, que produz filmes para conseguir um retorno financeiro de volta. Você coloca o cinema num espectro do lazer, sabe? Assim como assistir uma partida de futebol e pagar o ingresso. A questão, cara, a questão é que eu acho sinceramente que as imagens ela têm um poder muito as imagens com som e movimento elas têm um poder muito maior de ilusão de realidade e de, de apreensão do espectador é, por isso elas, elas são utilizadas com muito mais ênfase para a criação de fins de ideologia do que, por exemplo, a literatura você pega assim a... porque querendo ou não o cinema tem essa ele captura o real, a realidade transforma, é, captura o real, transforma em imagem e te vende como uma cópia do real tanto que a maioria dos filmes Hollywood, etc, eles são montados de uma maneira que a gente não sinta que a gente está vendo um filme a, as cenas elas são montadas assim, você assiste e você fica imerso no filme essa sensação de imersão, essa é a maior ilusão que o cinema dá, a imagem em movimento que você sente que você está na realidade e isso é muito mais fácil de ser apropriado a gente vender uma ideologia do que a literatura, que a pessoa lê e pausa a hora que ela quiser Estamos vivendo na Matrix, Pirolho. Não, eu não acredito em Matrix. <risos> acredito só que o ser humano está passando pelas coisas que ele mesmo construiu e não tem essa de Matrix. Isso aí é delírio.
0: Muito bom. Mas você acha que seria possível a gente ser iludido a ponto de perder a noção da realidade?
1: Bom, eu acho que sim, né? O dia a dia está aí. A gente se iludindo que a gente pode ficar rico um dia quando não pode. Então, eu acho que as imagens têm esse poder tanto quanto qualquer outra, outro símbolo.
0: Você me lembrou de uma... O Merleau-Ponty fala muito disso, assim, no começo da filosofia dele, ele fala que... Ele tem um rolê desse de, de valorizar o corpo como se fosse a última a última unidade possível de redução, assim, no começo, pelo menos, né? e esse rolê do corpo com o mundo. E ele vai dizer que a gente não é iludido nunca, porque se a gente fosse, a gente não deixaria... A gente não conseguiria aprender essa, essa aparição da ilusão, sabe? De, de compreender que há uma ilusão. Que há uma coisa que está enganando a gente, sabe? Mas eu acho que faz sentido, num sentido... Vou repetir um pouco, mas... Se a gente observar a coisa mais amplamente, sabe? Para os projetos humanos, para o modo como a gente significa a própria vida. Eu acho que isso daí, o cinema consegue não só o cinema, né? Toda a experiência estética do século XXI consegue consegue reconstruir, modificar, ou, sabe? Aquela coisa meio 1984, com Aldous Huxley, não sei falar esse nome, mas que todo mundo já citou, saca? Mas aí o Merleau-Ponty vai dizer que ainda assim a gente volta pra uma unidade que, que vai falar pra gente, não, firma o pé no chão aí, que se você tá firmando quer dizer que você tem pé, quer dizer que tem chão, tá ligado? E... Então, alguma coisa aí dentro você consegue. Mas eu não sei o quanto que isso é realmente possível. Isso é muito Black Mirror, cara. Isso é muito Black Mirror.
1: Bom, quem sou eu para discordar do Merlo Ponty, né? Não, nem eu. Nem
0: gosto um de mim. Mas.
1: <risos> mas Fala. eu acho que. Eu não sei. Eu não, não conheço muito a literatura dele. Não, acho que eu nunca li mais do que alguns parágrafos. Mas. É, isso me soa como uma. Quando você fala das experiências estéticas do século XXI, reforçando essa questão corpórea como uma espécie de refúgio contra essa possível alienação, é... na verdade, eu não sei, mas me soa como se essas experiências estéticas só reforçassem essa possibilidade de alienação. Assim. Eu acho que é o que o Walter Benjamin fala no... na obra de arte da era, na era da sua reprodutibilidade técnica. né? Você... Com esse advento da técnica, assim, você fica alienado do processo artístico, então você só consegue, é, de certa forma, entre aspas, aqui eu falo uma grosseria, quebrar uma ideologia, quando você destransforma isso em técnica. Quando você tem um cinema militante, por exemplo, num casal de cineastas franceses, o Jean-Marie Straub e a Daniel Huillet que faz um filme artesanal, quase assim, num sentido de artesanato, mas eu não sei, talvez eu esteja. Delirando aqui, eu já tô na minha segunda latinha de cerveja, perdão. Qual que é? Qual que é o
0: limiar que quebraria uma ideologia hoje? E por que que isso é mais uma, mais um instrumento para manu, para manutenção da, da ideologia do capital?
1: Ah, aí você tem várias respostas possíveis. A resposta marxista é a luta de classe. Mas às vezes meu marxismo fala um pouquinho também e eu não tenho certeza eu acho que sei lá eu acho que a partir do momento que você compreende o que que resultou na humanidade chegar nesse ponto que a gente está e cria uma obra artística capaz de subverter os processos como esse cinema militante que eu falei você desautomatiza o cinema sabe você transforma ele não mais em um uma ilusão de imagens e sim você usa as imagens como como metáfora e não mais como símbolo. Você faz uma metáfora para transmitir alguma coisa direta através da linguagem, sem o de espectador. Mas também não sei se eu respondi direito a pergunta. Tem,
0: tem alguma coisa a ver com quebrar essa noção de ilusão e transformar o próprio cinema numa lente a realidade? Você acha?
1: Totalmente, pelo menos se você parte das ideias que alguns teóricos, tipo o Bazan, tipo o Ismael Xavier, que é um brasileiro foda, é, tem... Você tem dois tipos de cinema. Você tem o cinema que trabalha com uma noção de opacidade e um cinema que trabalha com uma noção de transparência. Transparência é esse cinema que ilude, que captura o real e tenta transformar ele em real. Então, você assiste um filme e você entra naquela emoção, um filme do Spielberg, e quando você vê, você está concordando com aquela ideologia que ele impôs na, na entrelinha, sabe? Só que quando você tem um cinema de opacidade, que é quando, por exemplo, o cara filma a câmera e mostra que aquilo é um filme, ele faz uma montagem totalmente assim te deixa tipo, caralho, não tô entendendo nada, mas ele passa uma mensagem de que aquilo é um cinema de guerrilha, aí você fica, é, é isso. Aí eu acho que a mensagem é passada. Mas o difícil é a gente sair do conforto da ideologia e entender o que esse cinema quer dizer, né? Por exemplo, se eu mostrar pra minha mãe um filme do Godard, não vai entender nada, ela vai falar, porra é essa e vai sair da sala.
0: Entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Mas... não, eu, Isso me lembrou, na verdade, de um filme. Você
1: mão assistiu a Montanha Sagrada? Do Rodorovski? Ainda não.
0: Mano, é, é bem esse final, assim, sabe? Que todo o rolê do surrealismo, né? E aí ele vai fazendo, ele vai destrinchando uma série de críticas. Ele passa pelo ocultismo, passa pela crítica social foda, passa pelo, enfim... Todo esse rolê do, de atacar o capital e tudo mais. E aí, no fim... Eu acho que, no fim, eu acho que quando ele, ele realmente abandona a ideia de tentar ser surrealista, né? Que quando ele... Todos eles chegam lá na montanha sagrada e tal, eles sentam e fica o um spoiler aí. Foda-se. Não é pelo spoiler que ninguém vai ter que ver esse filme. E... E aí ele fala é isso, assim, entendeu? Não é, não é sobre o que a gente fez aqui. É sobre o que você vai conseguir fazer daí. E aí ele fala diretamente com o espectador, sabe? Quebrando a quarta parede. Ele fala o que você vai conseguir fazer daí a partir do que a gente fez, sabe? Então, eu acho que essa é uma pegada... Talvez que faça sentido com o que você tá me dizendo agora, né?
1: Eu não assisti o filme, mas... tem fil... Pelo que você falou, tem filmes que usam também essa, essa abordagem. Tem o Gosto de Cereja, do Kiarostami, que, que é o cineasta iraniano. Tem, Enfim, mas eu acho que é bem essa ideia mesmo, assim, sabe? Eu não assisti o filme, então eu não sei dizer muito bem. Mas pelo que você me disse, é bem essa noção de... Mostrar que aquilo não é a realidade. Aquilo é uma imagem impotência, potência, sabe? Que é, que é uma imagem que ela simboliza algo Que ela tem um símbolo do real Mas que ela, na verdade, é uma captura de um presente Transformada Em símbolo, eternizado, assim Só que, cara, aquilo não Eu acho que Provavelmente quando o Rodorowski fala assim, Diretamente com o espectador, ele quer mostrar pra ele Que o que ele tá vendo É uma, uma ficção é, ou, Por mais que seja um documentário, é uma coisa manipulada Porque só você escolher Filmar de uma maneira ou outra, já é uma manipulação Sabe?
0: Entendi. Não, faz sentido, faz sentido. Então, eu vou fazer uma pergunta. A gente já se encaminha para minhas duas últimas perguntas de fechamento. Mas antes, é, eu quero saber, para você, aonde está o cinema agora? O que, que é o cinema que a gente vive hoje, em 2020? Pandemia. E quais, quais são as influências? Quais são as grandes vozes? O que que dita? O que que vale a pena? O que que não vale a pena?
1: Eu costumo brincar com o pessoal do grupo. Num grupo que eu tô Que e Daqui a um ano, dois Vai pipocar a cineasta Fazendo um filme sobre isolamento e pandemia E eu não devido nem um pouco <risos> Com certeza, com <não> certeza <risos> vai acontecer
0: Nossa, pelo amor
1: de Deus E vai ter muito filme ruim E, muito... e pouco filme bom nesse meio Mas é sempre assim uhum. Mas eu acho que A gente tá num, num Período aí em que a gente oscila Entre Filme da Marvel fazendo sucesso e, ao mesmo tempo, algumas pessoas querendo fazer um cinema mais espertinho, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio... unir um, um blockbuster com uma, com uma parada inteligente, assim. O e... um espertinho
0: tá na moda, né? Um espertinho tá na moda.
1: Sim, o espertinho é, é o século XXI até agora, sim, a partir dos anos 10 inteiro.
0: É, é isso. É isso.
1: Mas... Eu acho, acho que valeria o
0: estudo sobre a fenomenologia do espertinho. É, mas fica aí a ideia para alguém fazer, que não vai ser eu.
1: Não, isso daria totalmente uma ideia interessante, mas eu também não tenho capacidade <risos> para isso. Mas sei lá, eu acho que em tempos de pandemia, tem muita gente que pensou que veria muito filme e não tá vendo, tem muita gente que não pensou e tá vendo. Minha mãe tá assistindo dois filmes por dia, ela nem é cinema, assim. E eu acho que surge como um veículo, assim como qualquer outro, de, igual a gente estava falando antes de, da, da conversa agora, como raspar a cabeça, como yoga, como fazer o podcast na quarentena.
0: É isso, é isso. É isso, faz sentido. É, acho que o cinema vai acabar se... Assim se voltando, ele acaba se voltando pra realidade, né, de um jeito ou de outro, eu acho que essa coisa do espertinho tá muito aí hoje, né, você vai assistir uma coisa, hoje, eu acho que depois que eu comecei a estudar um pouquinho de cinema, que é bem pouco, assim, que é basicamente se aprofundar nas críticas e, e nos conceitos. À, às vezes eu vejo um filme que um amigo meu fala, nossa, esse filme aqui é muito cabeça, não sei o que eu olho falou. eu entendo qual que é a fita, mas é a mesma lógica do, não, não, precisamos falar sobre, sei lá...
1: Midnight gospel.
0: Midnight gospel, é isso. É isso. Precisa... Pessoas de Rick and Morty têm um milhão de QI. Somos Exato. sabe? Somos nilícitos. <risos> <risos> tipo, <na risos> a porra do Nietzsche já falou isso caralhada de vezes, já tá lá. Não é mais moda, tá ligado? Eu acho que, eu acho que isso entra muito nessa visão do cult, hoje em dia. Né? Que que é esse cult? Quem que é essa pessoa? Ele não é, ele não é o, verdadeiro, o verdadeiro estrangeiro, sabe? Ele não é a pessoa que tá fora, ele tá mais ou menos fora. Ele tá com uns dois, três dedos do pé fora. E ele falou assim, ó, aqui tá frio. Você aqui, <risos> vocês estão aí no quentinho, vocês não estão ligados, o mundo é frio. E você fica, mano, tá bom, tá ligado, mas você não tá completamente fora. Você funciona pra gente ainda. Você só, só funciona você ter dois, três dedinhos pra, dedinho pra fora pra quem tá no quente, não pra quem tá no frio, sabe? Acho que uh -huh. é, tem um pouco a ver com isso.
1: Não, mas <risos> é, eu só ia falar que, tipo, isso... Sempre tem, mano. É o famoso entre-level, sabe? Aqui... Nossa, eu vou parecer muito escroto falando isso agora. Mas...
0: mas... De corda, não pode, pode criticar o governo, não pode falar bem de pandemia. De
1: resto... <risos> não, mas é tipo... Isso é normal, sabe? Tipo, a galera quando conhece alguma coisa, aprofunda um pouco e já toma uma posição mais arrogante, assim. Do tipo, mas, porra, calma, você não conhece. Nem 1% ainda é normal. É, isso é um caminho, o caminho do conhecimento é assim mesmo. Quando eu, eu claro, era mais a gente, novo e. A, ir... a
0: gente fica espertinho também, né? Quando a gente critica os espertinhos, a gente acaba entrando nessa, mas longe
1: de mim. Sim, sim. Querendo ou não, quando você aprende mais do que esse cara, você também fica com o ego levado. Não tem como, não.
0: Então é isso. Bom, vou fazer aqui a penúltima pergunta, na verdade. Eu vou fazer uma contextualização para você. Depois de sete filmes do Transformers nove filmes dos Velozes e Furiosos, sete filmes do Lucas Neto, sete filmes do Lucas Neto. Você tem um sete longa. O, Lucas, o Lucas Neto tem sete longas. Segundo gol, sete longas? Que... Sete longas. Eu só abri a primeira página, confesso, mas eu vi sete longas e eu assisti três minutos de um na Netflix. Não seria considerado pelos mais sábios, preconceituoso de alegar que todos os outros têm o mesmo terror que esse primeiro. Uma <risos> série inteira, uma série inteira no YouTube da ViTube, você conhece a ViTube?
1: Conheço, eu já assisti a série. Dela. Escarrou,
0: escarrou na boca do gato, <risos> entendeu? E ela fez uma série inteira no YouTube. E aí eu te pergunto, dado esse cenário, veja que estamos falando de antes do coronavírus. isso daí é antes da crise política, antes do coronavírus, antes da humanidade ser, mais uma vez, se é que já esteve nessa posição, não estar colocada em xeque sobre a própria existência, a própria condição. Para onde vai o cinema?
1: Olha, é, essa pergunta é parte de um problema da sua formulação, porque eu gosto de Velozes e Furiosos. Ah, defende Velozes e Furiosos. Não, eu acho assim... É, o filme, para ele ser bom, ele não precisa ser, seguir uma carteirinha cult, nem nada. Mas se ele cumpre com, com um, um ideal ali que você consegue identificar, se ele consegue dialogar narrativa conforme, assim, de uma maneira interessante, e defender um discurso, pra mim já tá bom. E eu acho e Furiosos divertido pra caralho, pelo menos os três primeiros, eu adoro Velóso Furiosos 3, porque é um filme de racha, e, porra, é um filme que foca no racha, e até tem um drama interessante, e ele é literalmente um filme sobre drift, e você fica, tipo, é isso que o filme precisa ser, não precisa ser nada além disso, e ele é aquilo. Agora, quando começa a partir do 4 para o 5, eu acho que fica ruim, porque ele vai além do que ele consegue. Mas enquanto ele é um filme de racha, hum. eu acho ele bom, porque ele cumpre o que ele precisa para ser um bom filme de racha, de ação e de, e de comédia, sabe? Então, tá eu acho assim...
0: Você está me dizendo... Pera aí, pera aí. Você está me dizendo que o Velozes e Furiosos se perdeu ao
1: tentar ir além da
0: própria promessa. Foi um problema de Ícaro que o Velozes e Furiosos passou.
1: Eu acho talvez, talvez porque eu não acredito muito nessa Não acredito, não, mas eu acho problemática essa ideia de promessa. Mas eu acho que ele se perde quando ele tenta extrapolar o Racha. Eu acho que se ele fosse filme de Racha e parasse, parasse ali, ia ser muito mais interessante. Mas, respondendo a sua pergunta, Sim. que se eu não me engano era: para onde vai o cinema? É isso aí. Bom, a gente tem a literatura aí, desde é, Homero. Que tem literatura que até hoje é considerada boa e ruim, e sempre teve literatura ruim sendo produzida e sendo apropriada e etc. Bom, mas quem a gente lembra na história é unicamente dos grandes autores. Então eu acho que essa é a resposta para sua pergunta. Daqui 100 anos, se a humanidade ainda existir, eu não sei se eles vão lembrar de um filme Pikachu. igual Detetive Pikachu, sabe? Caralho,
0: esse daí é, é forçado, né? Você assistiu que tinha Pikachu?
1: Eu vi com você no cinema. Ah, é verdade, foi. É verdade, é verdade. <risos> Mas <risos> eu acho assim, <risos> eu acho que o cinema vai continuar sendo cinema, ele vai se inventar, reinventar seus suas, seus espaços, seus limites, os bons cineastas vão reinventar e os bons cineastas vão, vanguardistas vão fazer boas versões e os bons cineastas que não são vanguardistas vão fazer bons filmes dentro dos limites. E eu acho que ele vai continuar sendo cinema independentemente do do tema.
0: Gostei, você é tem do cult, cara, você... Nossa, usa boi. É, né? tem, que
1: fa... tem que fazer a parteirinha,
0: né? <risos> tem que ser, tem o mínimo, fazer o bingo culto do cinema. Então, assim, vou fechar aqui, vou fechar não, vou quase fechar, vou deixar quase ali, um pé aqui, um pé lá, um pé na cova e outro na casca da banana. Diante desse dinamismo da pós-modernidade, né? a relativização, os vídeos cada vez mais curtos, acelerados, filme de racha, série no <risos> Todo mundo com pressa, aquela loucura do dia-a-dia, -dia, sem o ócio da contemplação. Parecia o carnal agora, né? Total. Então, qual a sua opinião sobre o TikTok?
1: TikTok. <risos> eu baixei o TikTok. Eu fiquei com ele por um dia e meio e eu excluí porque eu tinha ficado quatro horas no TikTok e eu falei, eu não posso caralho, ter isso. Caralho. TikTok. Totalmente viciante, claramente. Não, total, total. Mas o que eu tenho pra dizer é, TikTok é um espaço de experimentação com a imagem. Pode ser cinema tranquilamente, pode sair coisas boas dali, pode sair coisas muito ruins também, que é o que geralmente sai, assim como em todo lugar. Então, eu defendo a existência do TikTok, só que tem o conflito da ideologia, e aqui eu não... Agora eu não consigo esboçar nada muito além disso, mas eu, eu defendo o TikTok como espaço de experimentação, mas desvinculado das suas amarras ideológicas que estão ao serviço do capital.
0: Então eu vou, vou tentar fazer um resumo aqui do que você me falou agora. Você tá me dizendo, você tá passando um panaço apoiando é. a iniciativa TikTok E mais! <risos> Dando que tem problema, mas que você não é capaz de opinar.
1: É isso? Mais ou menos, Não. <risos> o que eu tô querendo dizer é que o TikTok ele é um espaço, como todo espaço de experimentação. Pode surgir coisa boa dali. Só que o TikTok, ele vai confluência com essa ideia da pós-modernidade de cada vez mais a gente ter menos espaço para contemplação, igual você falou. Então, cada vez mais, o mundo está rápido, a gente quer vídeos rápidos, e etc, etc, e a gente não, não consegue ir na contramão disso. Mas, ainda assim, se alguém fizer uma coisa interessante no TikTok, se alguém conseguir unir aquela ideia da forma com um discurso interessante, se, mesmo que tenha 30 segundos ou 4 horas, pode surgir coisas boas, então eu não descarto o TikTok só que é inegável que ele é, de uma, ele é uma empresa, etc e bom, a gente já sabe o que vem daí
0: fica a crítica ao imperialismo também então agora a última pergunta o último dos moicanos que essa nossa discussão foi muito aprofundada a gente entrou, vixi, criamos categorias e tudo mais e agora a pergunta final Spiro. você é um amante de cinema todos os nossos ouvintes conseguiram perceber isso essa autoridade a tal autoridade amadora que é, que é o espertinho, né? que somos nós também fica aí a subversão da nossa própria subversão. Zopiral, espirais e Adam Sandler, um gênio ou um
1: tolo? Um grande ator, esperto o suficiente para fazer dinheiro, preguiçoso, mas que quando <risos> que quando quer faz filmes muito fodas. E, inclusive eu vi uma teoria incrível na internet de que os filmes ruins e de comédia do Adam Sandler são são ele faz porque ele tem que fazer e o cada um tem a gêmea que merece é o retrato do Adam Sandler em, em conflito do, a, do ator Adam Sandler que tem potencial e o ator Adam Sandler que faz filmes ruins mas a Adam Sandler tem a melhor atuação do ano passado e eu acho que isso já responde muita coisa
0: então eu acho que a gente pode finalizar aí é, o, nosso, o nosso bate bola com é a, a teoria da conspiração né acerca do homem que ativamente de gente grande né, de como se fosse a primeira vez, filmes que moldaram o imaginário popular, e aí terminou o ano bem falasse: assim, não, se, se eu quisesse, eu faria coisa melhor com Uncut Gems, né? aí. E aí fica essa teoria, né? Que na verdade o homem estava fazendo a crítica aos críticos desde o começo, né?
1: Você, você diria Totalmente. isso? Totalmente. Não, eu diria, eu diria que provavelmente é o cara mais esperto de Hollywood. É isso.